0: Вот и настал первый день календарной осени. А я продолжаю читать главы из книги Ричарда Рада 64 пути. И сегодня у нас сороковой генный ключ. Путь твердости, Ситхи Божественной воли, Дар твердости. Тень истощения. Кадоновое кольцо алхимии. Программный партнер. 37-й генный ключ. Дилемма. Излишество. Ключ тени. Это у нас оса. Ключ дара. Кошка. И ключ уситхи. Малиновка. Сегодня ко мне в машину залетела оса, села мне на руль и абсолютно вульгарно начала вертеть своей осиной жопой. Исполнила этот танец и улетела. А я осталась в восхищении. Так, ну что, почитаем, почитаем. Трансформационный путь сорокового генного ключа. Пролегает от истощения к божественной воле. И это путь твердости. Вот тотем дара срекологиенного ключа мяукает у меня на заднем фоне. Подпевает. Мы живем во времена излишеств. Можно вспомнить и другие времена, в частности, европейскую историю когда неумеренные траты элит на фоне нищеты подавляющей части населения приводили к кровавым бунтам. Это и французская революция, и крах британской монархии в XVII веке. Тогда власть придержащие, такие как Чарльз I, купались в роскоши, напрочь забыв о своих подданных. А разрыв между богатыми и бедными был просто катастрофическим. Остальное – это уже история. Монархии, правящие тысячелетия, канули в лету. История очень четко отражает эти закономерности. Сегодня мы живем в более, в более цивилизованном обществе, но паттерны все те же, и во власть снова и снова приходят люди с подмоченной репутацией. Излишества в одном месте порождают нужду в другом. А это – ограничение ресурсов и голод, причем не только в еде, но и в ценностях. Это путь к истощению как индивидуальному, так и коллективному, и об этом стоит подумать. Мы склонны приписывать это отдельным личностям, но я хотел бы расширить это понятие, поскольку эта тень накрывает собой всю планету. Мы истощаем наши природные и материальные ресурсы – Нашу мораль, наши души. Интересно, а вы сами чувствовали когда-либо душевное или духовное истощение? Сама структура нашей цивилизации выжимает из нас все соки и оставляет опустошенными. И мы пытаемся найти смысл в происходящем. Сороковая тень преследует нас коллективно и индивидуально. И большую часть времени мы даже не осознаем, насколько мы обескровлены. Этот генный ключ особенный, поскольку он открывает в нас внутренний проход к божественному. Но если мы отрезаем себя от собственного источника, источника нашей божественности, мы начинаем умирать. Да, это и есть тень истощения. Мы работаем все больше и больше, переживаем, волнуемся, и даже в поисках себя мы не даем себе спуску. Но невозможно бесконечно качать ресурсы из одного и того же места, поскольку рано или поздно они заканчиваются. Всем, кто обращается к генным ключам, я хочу сказать следующее. Если вас привлекает эта мудрость, сделайте ее частью своей жизни. Не стоит разрываться между множеством других систем и учений. Можно интегрировать разные системы, но начинать лучше с чего-то одного, чтобы проникнуть в это глубже. Только так можно достичь той глубины, где покоится источник мудрости. Это мое приглашение. Но если вас больше привлекает другое учение, тогда лучше генные ключи отложить в сторону и оставаться с тем, что вам ближе. Главное быть последовательными, чтобы корни проникли в глубину. Оставайтесь с чем-то одним, если вы разрываетесь между разными системами, этот подход может снять ваше замешательство. Тень программного партнера, сорокового ключа, это 37-я тень слабости. Мы слабеем, когда распыляем свою энергию. Сила в фокусе. Этот генный ключ учит нас тому, что бежать одновременно за двумя зайцами неразумно. Посмотрите на свою жизнь в контексте того, на что вы тратите свою энергию. Немного ли вы взвалили на свои плечи? Я хотела немножко прокомментировать в этом месте. Размышляла над, на, над этими словами в контексте своей собственной жизни. У меня в бодиграфе есть сороковой генный ключ в черном Марсе. Четвертая линия. Это, получается, сфера IQ. И Могу сказать, что с детства меня интересовали абсолютно разные направления. Ну, то есть я интересовалась разными вещами, ну, будь то какое-то научное знание, либо это творчество. То есть мне интересно было и там попробовать, и там попробовать. И я помню, как... На дне рождения у мамы ее подруга, ну, она всегда отличалась такой едкостью характера, такой язвительностью, а она прокомментировала а, мои вот это вот распыление в увлечениях таким образом, что ни в чем она не будет профессионалом. Если занимается всем подряд. И да, это я абсолютно согласна с этой точкой зрения, то, о чем пишет Ричард Рад. Но возможно ли, что это индивидуальный путь, путь индивидуального исследования этого мира мой собственный? Потому что я не хочу больше рассматривать свою жизнь как э, череду ошибок. Я хочу видеть в этом ценность. И э, то, что пишет Ричард в данном случае, что сила в фокусе, а может быть, она не, не только в фокусе, может быть, здесь работают какие-то еще другие факторы. Не все так однозначно. Вот что я хотела сказать немного ли вы взвали, взвалили на свои плечи. А вот э, еще э, к этому добавлю, что мне интересно э, из вот этого, вот этой череды интересов, интересно интересов, классно, да. Мне всегда было интересно увидеть э, единую суть разных знаний. И вот это вот меня всегда приводило, приводило в дикий восторг, когда изучая то или иное направление, там, будь то в эзотерике, будь то в самопознании, в психологии, я в них видела общую вот эту вот канву за всеми вот этими системными надстройками. И вот именно это мне интересно. Может быть, это как раз мой Индивидуальный способ изучать этот мир? Кто знает? Продолжим. При работе с этой тенью следует быть безжалостными. Нужно вырубить весь сухостой из своей жизни. То есть избавиться от тех обязательств, которые нас истощают. Но здесь нельзя торопиться. Поскольку это может создать еще большие проблемы... Наоборот, нам нужно замедлиться и внимательно посмотреть на то, куда мы тратим свою драгоценную энергию. Мы должны позволить своей божественной части решить, что действительно является важным для нашей души, а что можно выбросить на помойку. Если мы отдаем слишком много одним областям, у нас не остается энергии на другие. Зачастую работа приносит удовлетворение, но при этом страдают отношения или же Основные силы отданы духовному пути, а на семью уже не остается времени. Так или иначе, мы все знаем, где нарушен баланс. Осознавая те области жизни, где происходят переборы и недоборы, мы начинаем приводить свою жизнь к балансу. Например, если мы прекращаем переедать, наше тело вздыхает с облегчением. Мы даем ему передохнуть и начинаем чувствовать себя лучше излишества могут быть во всем. Мы слишком много пробуем, слишком много смотрим, слишком много слушаем, слишком много говорим. Мы перебираем со стимуляцией наших органов чувств. И уже забыли, что значит бездействие. В данном случае тоже могу хочу прокомментировать, что переедание это определенный запрос. Потому что человек все-таки является живым организмом. И баланс, это, конечно, классно, но не надо забывать, что это динамический баланс. И мы, будучи частью больших систем, живя в окружении других людей, взаимодействия с эгрегорами определенными, всякими разными, мы э, зависим от этого окружения, от этой среды. И, возможно, <смех> именно сегодня переедание компенсирует какую-то другую э, грань, где было нарушено э, равновесие. И, возможно, именно сегодня это передание тебе нужно. Вот как это почувствовать, да? Ну, я к тому, что вот эти слова, они... Хороши, во всем хороши, но я в них вижу какую-то идеализацию, какой-то небольшой отрыв от ну, реальности, что ли. Может быть, это чисто мое какое-то искаженное, субъективное видение, но тем не менее. Мы забыли, что такое покой и отдых. Как часто вы ходите в лес? И разжигаете огонь, чтобы просто посидеть у костра. Как часто вы отправляетесь к реке, чтобы прокатиться на лодке или посидеть на берегу. Как часто вы, проснувшись утром, позволяете себе наслаждаться тишиной или пением птиц. Как часто вы выходите по ночам, чтобы насладиться картиной звездного неба. Как часто вы сидите при свечах с любимыми или читаете книгу ребенку. Или просто прогуливайтесь без какой-либо цели. Вы понимаете, к чему я веду? Ну фиг знает. Если мы освободим место для этих прекрасных возможностей, они наполнят нашу жизнь магией. Так что давайте наведем порядок в своей жизни и избавим ее от всего лишнего прямо сейчас. А вот как понять, что это лишнее? Вот, Ричард, вопрос. Вот я так понимаю, что на протяжении жизни, как раз пробуя разные э, истории, да, откликаясь на какие-то разные знания, беря в свой круг внимания разные системы, и пройдя только лишь через этот опыт, и можно понять, это, что из этого для тебя лишнее. И, возможно, оно лишнее только лишь на какой-то конкретный момент вот вчера оно еще не было лишним а сегодня уже лишнее то есть это настолько <смех> индивидуальные грани чувствительности должны быть к своей жизни да чтобы понять и иметь вот эту вот честность перед самим собой и смелость перед другими отсечь почувствовать это лишнее и его отсечь ну, хотя на мой взгляд, и по моим ощущениям, когда ты себе честно можешь признаться и а, характеризовать это лишнее как лишнее, то расстаться с ним довольно просто. Так, дальше. Дар твердости у нас. Дар твердости. Возможно, вы уже понимаете, как действует дар твердости. Требуется твердость, чтобы оставаться с тем, что согревает наши души. Мы должны выработать привычки, которые будут нас питать, а не истощать излишествами. Я не пуританин. Я считаю духовный аскетизм того же своего рода перебором. Секрет в тонком балансе. Чтобы приблизиться к Богу, мы должны учиться восприимчивости и утонченности. Мы можем и должны наслаждаться плодами жизни, но в меру – Иногда мы можем иметь даже больше, чем нам нужно. Жизнь это позволяет. Жизнь это даже поощряет, но опять же, в правильное время и при определенных условиях. Ну вот это вот как бы описывает он, да, тоже аккуратненькими словами и формулировками. Дар твердости – это дар гения. Он позволяет сосредоточить свои усилия на важном и воплотить это в жизнь. Это движение именно в том направлении, которое нам предназначено. Мы здесь для того, чтобы что-то сделать, и сделать это сможем только мы. Наша основная задача – найти свое дело. Хм. Основная задача. Когда наш путь проявлен, когда мы наконец решаем это сделать, в игру вступает дар твердости. Мы активируем энергию, которая поддерживает нас в нашей задаче. И это не будет нас истощать, наоборот, эта энергия будет наполнять нас изнутри. Дело, которое ложится на душу, рождает энтузиазм и повышает жизненность. Вся вселенная оказывает нам поддержку, и все происходит как по волшебству, прям Паула Каэли. Если бы мы только знали, как сильно скучает по нам Божественное! Что же он ну, скучает-то? Мы же вроде всегда вместе. Когда мы разрываем с ним связь, высшие импульсы начинают нас преследовать. Бог делает все возможное, чтобы привлечь наше внимание и скорректировать наш курс. Но если мы не слушаем и не слышим, мы страдаем. Это тоже необходимость же -то 37 Тридцать дар равенства является партнером сорокового дара. Это противоположности, которые прекрасно дополняют друг друга. Равенство печется о гармонии и балансе между многими сферами нашей жизни. А твердость говорит о нашей целеустремленности в том, чтобы достичь этого баланса. Это значит направить свою энергию во благо себе и сообществу, накормить тело и душу и напитать в равной степени как внутреннее, так и внешнее. Темя, влага и напитать. Сороковой дар исполняет то, что намерен, но без излишеств. Его решимость не только в том, чтобы отдавать, но и в хорошем отдыхе. Жизнь представляет нам естественные паузы. Мы можем отдавать себя своему делу, но когда жизнь дарит нам паузу, необходим перерыв. Это не только дар в работе. Это дар в отдыхе, да, если брать тотем дара этого э, кошку, то -хо -хо. кошка вообще умеет отдыхать, я вот смотрю на своих котов и просто восхищаюсь этим э, талантом лежать и кайфовать <свистит> в любой позе, какой захочется, ой. Прям можно медитировать на спящую кошку это, и учиться у них вот этой вот расслабленности тогда, когда она необходима. Мы можем отдавать себя своему делу, но когда жизнь дарит нам паузу, необходим перерыв. Это не только дар в работе, это дар в отдыхе. Паузы – это органичная часть работы. У нас должно быть время для наслаждения красотами и радостями жизни. Это как отпуск. Кстати, читала книжку, называется О пользе лени. Автора не помню, как зовут, но ну, суть в том, что он писал тоже об, об этих паузах в деятельности и объяснял, как это работает в нашем мозгу эти процессы. Что когда мы активно э -э мыслим, да, в активно воспринимаем информацию, э у нас работают э определенные центры моз мозгу, мозгу, мозги, <laughs> <в> мозгах. <laughs> а когда мы переключаемся в паузу и э переходим в созерцательный такой вот период процесса там включаются совершенно другие участки мозга тоже которые способствуют усвоению информации, способствуют их работа она очень важна для как раз вот переработки полученной информации, каких-то вот этих вот активных процессов, переваривания этих процессов в какую-то новую субстанцию. Ну, соответственно, для того, чтобы получить решение, нужно перемежать активность и пассивность. Обязательно это делать. И как раз вот это вот созерцание природных ландшафтов или каких-то даже неприродных, не обязательно природных, на самом деле. Можно просто сидеть, не знаю, в закрытой комнате и э, с восторгом э, созерцать белый стол или любую крошечку, ложечку, чашечку и удивляться граням этого предмета. Так. Ох, не заставляйте меня начинать разговор про отпуск. Мы работаем 48 недель, отдыхаем всего 4. Разве это справедливо? <к <к)> Что это за баланс? Что это за жизнь? Но есть и другая сторона медали. В настоящее время масса людей ничем не заняты и просто дрейфуют по жизни. едят, пьют, смотрят телевизор. Конечно, есть периоды в жизни, когда это естественно. Например, в юности или в старости. Есть естественные циклы отдыха и обучения. И есть время для работы, когда мы призваны исполнять свою жизненную миссию. Это жизненный поток неоднороден, и мы должны быть внимательны к нашим склонностям к излишеству. Кроме всего прочего, это еще и дар расслабления. Может возникнуть вопрос, как объединить твердость и отдых. Очень просто. Отдых – питает твердость, поэтому необходим баланс между работой и потребностью в отдыхе. Что успокаивает душу на самом деле? Я не имею в виду телевизор. Например, это может быть встреча с кем-то, кто нас любит и принимает нас такими, какие мы есть. Это праздник для души. Проводить время с детьми, со своими домашними, с питомцами, на природе, в саду. Заниматься любимым делом вместе с теми, кого мы любим. Твердость необходима не только в деле, но и в остановке в тот момент, когда начинаются излишества. О, да. Остановиться в этом своем беличьем беге в колесе и сказать, так, все, стоп, я пошел смотреть в листочки. Или мне нужно потупить потолок вообще? Обязательно. Без этого никуда. Искусство пауз. Кроме прочего, этот дар заразителен и может вдохновлять других. Когда удовлетворенный и расслабленный человек коммуницирует с теми, кто живет в напряжении, такое взаимодействие очень благотворно. Это помогает другим находить баланс в собственной жизни и таким образом меняет мир к лучшему. Ну да, твердость здесь, конечно же, идет от понимания, в том числе от понимания того, что когда ты выжит как лимон, ничего хорошего ни для кого ты не сделаешь. Когда ты не умеешь регулировать свои процессы работы и отдыха, это вносит хаос и в жи... не только в твою жизнь, но и в жизнь людей вокруг тебя. Это дестабилизирует. Это дестабилизирует отношения, энергетику. И так по цепочке. Потом мы видим вот все это, наше современное общество, дестабилизированное. И в хвост и в гриву. Да, если у нас есть понимание своей задачи, то мы должны уметь вовремя отдыхать, чтобы нести себя в мир на хороших, здоровых, высоких вибрациях. Итак, ситхи божественной воли. За этим генным ключом скрывается нечто экстраординарное. Это часть кадонового кольца алхимии. Группа из четырех генных ключей. Шестой, 47 седьмой, шестьдесят третий и сороковой. Которые мы могли бы назвать хранителями божественности. На уровне ситхи это мир, преображение, истина и божественная воля, и это четыре пути к Богу. Алхимия подразумевает выход из теневой чистоты, то есть преображение тьмы в свет. 40 сороковой дар твердости открывает путь к благодати. Если он занимает ключевое место в вашем профиле, это может означать, что в этой жизни у вас повышаются шансы достичь трансцендентности. Конечно, это происходит крайне редко, но такая возможность присутствует. Суть этого генного ключа в том, чтобы разумно распоряжаться энергией, не тратя ее на излишество. Это один из секретов алхимии. Ну да, есть, надо сначала нажраться излишне чего-нибудь, чтобы тебе прям доблевоты, чтобы понять, что больше я так делать не буду. В этом суть движение тени к ситхе. <движение> Божественная... Э, так, 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 так. А, если наша тхарма, наша судьба представляет нам такую возможность, нам ничего не остается как сдаться этой ситхе. Божественная воля предполагает только одно — сдаться. Путь к Богу может быть открыт только так. Что бы не случилось необходима сдача и это должно произойти естественно а не принудительно вот естественно а естественно оно как бы ну по моему разумению естественно это когда ты познал сам через свой опыт каково это и потом уже к тебе вот это вот естественно приходит не из ума не через какой-то чей-то чужой там опыт да только лишь через свое собственное проживание. Но у меня семь открытых центров, может быть, э -э опять же, это накладывает свой отпечаток на мое <свят> видение, на мою картину мира. Так, если наша судьба готовит нам это удивительное путешествие, рано или поздно с ним зайдет благодать, придет поддержка, все будет складываться как по нотам, и путь будет открыт. Возможно, появится и учитель, но если этого не происходит, Пожалуйста, не пытайтесь ничего форсировать. Это может произойти в следующей жизни или через одну. Главное, сдаться нужно сейчас, а иначе трансформация будет откладываться бесконечно. Но если нет готовности сдаться, тогда какой смысл в этом? Ну, значит, будет откладываться, пока ты не будешь готов к этому. Глубочайшее смирение приходит из осознания, что мы не можем выбирать. Мы должны отпустить нашу индивидуальную волю и довериться воле целого. Мы не выбираем. Вот именно что. Это алхимия. Быть в руках той силы, которая находится за пределами нашего понимания. Если мы форсируем сдачу, или же притворяемся, что сдались, мы можем оказаться в ловушке духовного лабиринта. Ага, да. Вот оно, вот оно. Многие ищущие совершают эту ошибку. Измученные поиском, они находят учение, которое позволяет им расслабиться. Например, Адвайта подразумевает, что нет выбора и нет выбирающего. Поэтому, что бы мы ни делали, все будет так, как будет. Это правда, но это та истина, которая должна пройти через поиск, а не через голову. Вот именно, что да. Согласна. И здесь прям согласна если кого-то это интересует, легко принять эту истину умом, поскольку она избавляет нас от необходимости искать. Это может приносить облегчение, но вместе с ним и тонкое ощущение собственного превосходства. Это усиливает духовное эго. Я-то уже достиг этого понимания, а другие еще продолжают свои поиски. Но однажды и они поймут. Ой, какая прелесть. То, что мы ищем, это воля целого. И мы ищем ее до тех пор, пока она не найдет нас сама. А когда это произойдет, это будет безошибочно. Поэтому не позволяйте себя обмануть. Здесь нет коротких путей. Цирковая ситхи экстраординарна еще и потому, что представляет собой одну из семи сакральных печатей. Портал планетарного исцеления и благодати. Если у вас есть этот генный ключ, я рекомендую вам изучить послание семи сакральных печатей. Сороковая ситхи принесет исцеление основной раны человечества, раны страха. Требуется решимости и мужество, чтобы разобраться в своих глубочайших страхах. А сила сороковой ситхи в том, что она никогда не сдается. Она не запрограммирована сдаваться. Она приведет нас прямо в глубины этого ада и рано или поздно трансформирует древние страхи, прописанные в структуре нашей ДНК. Сороковая ситхи связана с Архангелом Михаилом и считается, что это ангел нашего времени. Времени трансмутации тени, символизируемой драконом. Если вы несете в своей генетической структуре сороковой генный ключ – Значит, вы потенциальный победитель дракона. Oh, yeah. Нет, не так. Вы целитель дракона. Oh. <laughs> не нужно убивать дракона. Его необходимо исцелить и преобразить и обнять. Чтобы исцеленное человечество вошло в следующую эпоху, мы должны посмотреть в глаза смерти. Мы должны уничтожить иллюзию смерти, порождающую страх самой смерти. И только тогда начнется новая эра. Да, это нелегко. Сороковая ситхи заставляет, а, заставит нас пройти через самые страшные события, самые страшные испытания, и нам придется доказывать свою храбрость снова и снова. Сороковая ситхи – это путь одиночества. Это внутренний путь. Здесь может помочь живой учитель, но даже в этом случае – мы должны пройти этот путь самостоятельно. Этого не нужно бояться. Все, что происходит с нами или вокруг нас, на то воля Божья. Божественная воля поможет нам трансформировать все страхи. Кем бы мы ни были, однажды нам придется сдать свое индивидуальное эго целому. Это путь божественной алхимии. Мы есть сырье для получения золота. А в данном контексте золото – это Бог. Да, что ж тут добавить? Испытание, испытания, испытания. Все через свою тушку пропускаешь и учишься. Такой вот путь человеческой жизни. Конец.